2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019, tức là ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày tổ chức phiên chất vấn trả lời chất vấn các bộ trưởng trưởng ngành những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay là hạn cuối cùng thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đại học cao đẳng chúng tuyển đợt 1. Trong phần tin thế giới, Nga điều máy bay ném bom Tu-160 tới gần biên giới với Mỹ. Nhật Bản kêu gọi hàng trăm nghìn người dân sơ tán để tránh bão Rosa. Dự báo hôm nay bão sẽ đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió tối đa lên tới 108 km một giờ Trong chương trình, biệt tập viên đài diện nói Việt Nam có bình luận Để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đi vào thực chất Bây giờ là tiên chi tiết Tiếp tục phiên họp thứ 36, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày tổ chức phiên chất vấn trả lời chất vấn các bộ trưởng trường ngành về các nội dung liên quan đến thực hiện các nghị quyết kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 với 15 vị bộ trưởng trường ngành sẽ tham gia trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Các bộ trưởng trường ngành trả lời chất vấn bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban dân tộc, Tránh án, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 14 đến hết năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 4 nghị quyết về giám sát chuyên đề, gồm Nghị quyết nâng cao năng lực hiệu quả chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, BOT. Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân tổ chức nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Và nghị quyết về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài.
2: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 buổi sáng bắt đầu từ bảy giờ năm mươi phút để cử tri và nhân dân theo dõi. Năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, công hiến tài năng xứng danh bộ đội của Hồ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019 cấp toàn quân. Chiều nay, thì các đại biểu tham dự lễ báo công dân bác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó và tối qua tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. tới dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Nhung. Tại buổi giao lưu, đại diện các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các lực lượng quân khu, quân binh chủng có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2014-2019 đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bài học được rút ra là bất cứ hoàn cảnh nào người chiến sĩ cũng cần đề cao trách nhiệm, tính kiên trì, tinh thần vượt khó và có một tình yêu đặc biệt với công việc. Thiếu tá Nguyễn Dự Long, đội trưởng đội tiêu binh danh dự, đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ thực hiện nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ.
0: Hình ảnh đoàn người trong trang phục thanh niên sung phong đứng nghiêm trang, dơ tay chào và ánh mắt thì hướng về phía lá cờ tổ quốc. Chứng kiến hình ảnh đó tôi được cảm nhận sâu sắc hơn về lòng yêu nước, về lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta. Và hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí của tôi cho đến giờ phút này luôn luôn thúc giục tôi, động viên tôi làm cho tôi phải cố gắng, phải lỗ lực hơn nữa, phải cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần thực hiện các nghi thức như lễ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trang trọng và thiên liêng nhất. Tại hội thảo khoa học, di trúc của
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn diễn ra hôm qua, các nhà khoa học tiếp tục khẳng định giá trị của bản di trúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hội thảo thêm một lần nữa khẳng định những giá trị trường tồn của bản di trúc, văn kiện lịch sử vô giá, di sản văn hóa, quốc bào của đảng, dân dân và dân tộc ta. Đồng thời hội thảo cũng góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới trong nhận thức về nội dung ý nghĩa của di trúc trong tiến trình đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Từ nay đến hết ngày 2 tháng 9 tới, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 28A Điện Biết Phủ Hà Nội diễn ra triển lãm Di trúc của Bác Nguồn Sáng Dẫn Đường. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin
3: triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh hiện vật, bài viết tiêu biểu phản ánh sức sống trường tồn của bản di trúc và các hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông đất nước, khẳng định giá trị lý luận thực tiễn mang tính thời đại sâu sắc trong lời di huấn của người, đồng thời giới thiệu với công chúng về những thành tựu nổi bật của quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân. Tại triển lãm, Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ.
0: Có thể nói, ghi chúc của bác là một nguồn sáng dẫn đường toàn thể dân tộc ta là nằm trong trái tim của chúng tôi, của tất cả các thế hệ hôm nay và mai sau. Ghi chúc của bác là ngọn đuốc dẫn đường cho nên... Bảo tàng Lịch sử Quân sự tổ chức cuộc triển lãm để trưng bày những nội dung của di trúc và tất cả những hình ảnh có liên quan đến di trúc làm cho tôi rất xúc động. Chuyển sang các
2: tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình khai mạc Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển biển đảo bên Việt Nam, khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận
4: hội thi có sự tham gia của các đoàn đến từ chín tỉnh gồm hòa bình bắc cạn lạng sơn phú thọ sơn la thái nguyên tuyên quang vĩnh phúc yên bái với các nội dung thi đội tuyên truyền lưu động trưng bày triển lãm ảnh xe tuyên truyền cổ động và thi phát thanh viên cơ sở qua đó phát huy tính sáng tạo của các đơn vị tuyên truyền đặc biệt là loại hình tuyên truyền lưu động về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam hội thi góp phần tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
2: Tối nay tại Công Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Tin cho biết
4: giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai năm 2018-2019 nhận được hơn 1.000 tác phẩm hợp lệ dự thi thuộc bốn loại hình báo chí là báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình. Các tác phẩm phần lớn bám sát chủ tiêu, chủ đề tiêu chí yêu cầu của giải phản ánh rõ nét vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nhân dân và báo chí trong công tác phát hiện đấu tranh, lên án những hành hiện tượng hành vi, tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Nhiều tác phẩm biểu dương cổ vũ cách làm hay kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong công tác này, góp ý về việc hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế xã hội, mở rộng dân chủ công khai minh bạch Hội đồng Trung khảo đã lựa chọn 35 tác phẩm để trao 4 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích. Hôm
2: nay là hạn cuối cùng thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đại học cao đẳng trúng tuyển đợt 1. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trong ngày hôm nay, sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển. Thí sinh lưu ý thời gian xác nhận nhập học để tránh bị loại oan, tin cho biết.
4: Theo quy chế xét tuyển đại học cao đẳng năm nay, sau khi các trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ ngày 10 tháng 8 đến hết ngày hôm nay, thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học, thí sinh cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 theo quy định của nhà trường qua hai hình thức, gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường. Những thí sinh không nộp sẽ coi như không có nguyện vọng học và trường sẽ không gọi thí sinh đó vào nhập học. Các trường đại học cao đẳng, trung cấp, sư phạm. Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 19 tháng 8. Đối với thí sinh, nếu không trúng tuyển trong xét tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng không đúng ngành học yêu thích, các em vẫn còn cơ hội trong các đợt xét tuyển bổ sung. Đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1, thí sinh cần theo dõi thông tin xét tuyển bổ sung của các trường còn thiếu chỉ tiêu. Theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 28 tháng 8, các trường chủ động công bố lịch xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu trên website của nhà trường. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý quy định điểm trúng tuyển, tức điểm chuẩn vào các trường, các nhóm ngành đợt xét tuyển bổ sung không thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển của đợt 1.
2: Việt Nam tham dự kỳ thi thay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Lê Nga từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 này. Đây là năm thứ 7 Việt Nam đăng ký tham dự kỳ thi tay nghề thế giới, cũng là 5 đoàn Việt Nam có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với 19 thí sinh dự thi 18 nghề. Tin của phóng viên Thu Trang.
4: Các nghề dự thi đều là nghề có nhu cầu lao động lớn và cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế, trong đó đa số các nghề đã có thành tích tốt tại các kỳ thi khu vực và thế giới như thiết kế kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, phay CNC, điện CNC, công nghệ nước, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, xây gạch. Đáng chú ý 12 trong tổng số 18 nghề dự thi không sử dụng ngân sách nhà nước mà được các tổ chức doanh nghiệp tài trợ 100% kinh phí. Đây là những điểm mới là cơ hội tuyệt vời để các thí sinh được tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt kỹ năng tay nghề và tâm lý trước khi chính thức vào bước vào kỳ thi nhất là trong tình thế số lượng thí sinh quốc tế tham gia đông nhất từ trước tới nay ông trương anh dũng phó tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp phó Hội trưởng đoàn thí sinh tham dự kỳ thi khẳng định
0: công tác chuẩn bị và huấn luyện kỳ thi của các quốc gia thành viên trong đó có việt nam cần phải chuyên nghiệp và linh hoạt hơn đặc biệt là đầu tư tài chính và tăng cường kỹ thuật trong huấn luyện thì mới đáp ứng được cái yêu cầu mới của ban tổ chức kỳ thi của chúng ta đã tranh thủ sự hợp tác quốc tế và quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp để huy động sự tham gia ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như sự tham gia của các cơ sở dụng nghiệp trong công tác tài chính và kỹ thuật trong huấn luyện và cử thí sinh tham dự kỳ thi.
2: Tiếp tục thông tin về việc ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn ca gian của Đài Loan Trung Quốc, trụ sở tại Hải Phòng, bỏ đi không rõ lý do. Sáng qua, hàng ngàn công nhân công ty tiếp tục chờ đợi tại trụ sở công ty. Song lãnh đạo công ty phía Đài Loan Trung Quốc không có mặt khiến công nhân rất bức xúc. Bà Chu Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn công ty này cho biết.
0: Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị vẫn đang nỗ lực đàm phán với các khách hàng để tìm ra một cái giải pháp chi trả lương tháng 7 cho mọi người trong thời gian sớm nhất.
1: Tôi kêu gọi mọi người hết sức bình tĩnh. Còn rất nhiều cơ quan ban ngành quan tâm, hỗ trợ mọi người giải quyết vấn đề này.
2: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân quận Kiến An đã đến công ty Đồng viên người lao động Bình Tĩnh, chờ các đơn vị chức năng xử lý vụ việc, đồng thời khẳng định nếu doanh nghiệp không thể sản xuất trở lại thì các ngành chức năng sẽ tìm phương án đảm bảo quyền lợi ích của người lao động. Về công tác triển khai chống úng cứu lúa sau sự cố vỡ đê bao Quảng Điền ở huyện Rông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hiện ngành chức năng địa phương cùng nhân dân đang khẩn trương triển lắp, triển khai lắp đặt các loại máy bơm để chống úng cứu
4: lúa giúp dân. Theo ông Lê Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền, sự cố tràn và vỡ đê bao Quảng Điền vừa qua đã làm ngập sâu khoảng gần 500 ha lúa của khoảng 200 hộ dân. Ông Kiên cho biết, hiện xã đã thành lập hai tổ sung kích, mỗi tổ 5 người ứng trực cả ngày lẫn đêm để kiểm tra các điểm sung yếu nhằm xử lý đảm bảo an toàn trên toàn tuyến. Đồng thời huy động mọi nguồn lực tổ chức chống úng cứu vãn những diện tích lúa cho dân
0: chúng tôi đang tăng cường các cái trạm bơm mà hút ra nước ra ngoài chống úng cho nhân dân khi tăng cường bơm như vậy thì nó cái điện nó không đủ nên về phía địa phương cũng xin hỗ trợ của của huyện nâng cấp các cái biến thế để mà đảm bảo cho cái tám cái bơm hoạt động đồng thời cộng nhân dân mà tổ chức các cái máy bơm cục bộ của nhân dân để tích cực hút chống úng đảm bảo được cái diện tích giảm thiểu thấp nhất cái thiệt hại có thể xảy ra
2: Mấy ngày qua, người dân xã Phú Cối, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long rất bức xúc khi phát hiện nhiều xác lợn chết bị người dân vứt bỏ xuống kênh xẻo Mít gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên tranh tuy thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
0: Kênh xã mất đi qua nhiều xã của huyện Long Hồ, tỉnh Bình Long. Thời gian gần đây, người dân sống dọc hai bên bờ kênh này rất bức xúc khi phát hiện rất nhiều xác lợn chết trôi trên kênh này gây ô nhiễm môi trường. Các hộ dân khi phát hiện lại trôi cạnh nhà chỉ biết lấy cây đầy lợn ra dựa kênh để trôi đi nơi khác. Ông Dương Tấn Đạt, Chủ tịch Vị ban Nhân dân xã Phú Quốc cho biết, trong đợt dịch tà lợn châu Phi này, xã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân khai báo khi có lợn bệnh chết để chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng vứt xác lợn xuống kinh đạch ở địa phương vẫn còn. Địa phương đề nghị đối với những hộ dân mà có chăn nuôi heo mà bị mất bệnh đó, thì phải báo cho cơ quan chức năng để kết hợp để tiến hành xử lý tưỷ đứ đúng theo quy định không nên vứt xác heo bề bãi xuống lên đập để tránh vấn đề ô nhiễm môi trường.
2: Tin nắng nóng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay do ảnh hưởng của đối gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ. Cảnh báo từ ngày 16 tháng 8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Và do tác động của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 này. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo quân sự đã hội đàm Phóng viên Anh Tú và Phan Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Tại hội đàm, Đại tướng Valery Gerasimov khẳng định chiến thăm của đoàn là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ năm chéo Việt-Nga. Tin tưởng chiến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa. Quan hệ hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang khẳng định Đảng và Nhân nước, Chính phủ Nhân dân Việt Nam coi trọng củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga, quay liên bang nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam. trong năm 2019, bộ quốc phòng hai nước thống nhất tiến hành hơn 70 hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó có 12 hoạt động tham gia năm chéo việt nga 2019-2020, cho thấy mức độ quan hệ hợp tác có những bước đột phá rõ nét, hình thức và nội dung ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. trong thời gian tới song tham mưu trưởng hai nước nhất trí về chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng lâu dài, thiết thực và tin cậy trên cơ sở các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương trong đó tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2020 đã ký kết. Sắp tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy ký kết các văn kiện tăng cường hợp tác trong đó có tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2019-2023. Tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự, phát chế, quân y, đào tạo và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chính trị quân sự. Hôm nay bắt đầu cuộc diễn tập quân
2: sự chung thường niên Nga-Mông Cổ kéo dài khoảng 2 tuần. Khoảng 1 nguyên binh sĩ Nga cùng nhiều trang thiết bị khí tải hạng nặng tham gia diễn tập. Đây được coi là cuộc diễn tập thường niên lớn nhất giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay ném bom chiến lược TU-160 đã thực hiện chuyến bay thẳng đến sân bay quân sự ở Chukorska. Đây là một trong những sân bay gần nhất với biên giới của Mỹ, khi khoảng cách từ sân bay quân sự đến điểm gần nhất của biên giới Mỹ chỉ khoảng 600 km. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến thuật mùa hè theo kế hoạch do Tư lệnh Lực lượng Không quân Chiến lược tầm xa Trung tướng Sergei Kobyat, chỉ huy. Chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ với trọng bay dài hơn sáu km. Trong quá trình bay, hai máy bay này không cần tiếp nhiên liệu. Giới chức thuộc Bộ Dầu Mò của Iran khẳng định một hệ thống đường ống dẫn dầu mới đang được xây dựng và sẽ đi vào vận hành từ đầu năm 2021, giúp Iran xuất khẩu dầu từ miền đông của eo biển Hormuz. Phóng viên Thế Nguyễn thường trú tại Ai Cập đưa tin.
0: Giám đốc điều hành của Công ty Phát triển và Kỹ thuật Dầu khí Iran Tura Dakani cho rằng một đường ống dẫn dầu mới dài 1.100 km, nối vùng Gure của tỉnh Bushe đến cảng Jaz của tỉnh Homogan nằm về phía nam Iran sẽ có thể hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2021. Theo ông Dakani, dự án sẽ thay đổi mạnh mẽ cơ chế vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư, vì hệ thống dẫn dầu mới sẽ giúp các tàu chở dầu rút ngắn lộ trình vận chuyển dài đến các đầu cuối ở phía tây của khu vực Trung Đông. Tổng chi phí cho dự án lên khoảng 2 tỷ đô la. Hệ thống dẫn dầu mới sẽ vận chuyển khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Gure đến cảng Giác và công suất lưu trữ khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày tại cảng Jask sẽ giúp tăng tiềm năng xuất khẩu dầu của Iran.
2: Nhật Bản khuyến cáo hơn 300.000 người dân sơ tán do bão nhiệt đối Groza chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Trong khi đó Hàn Quốc sẵn sàng công tác ứng phó bão nhiệt đới, tin cho biết.
4: Cơn bão nhiệt đới Krosa với sức gió tối đa lên tới 108 km đang di chuyển theo hướng Bắc về khu vực Tây Nam của Nhật Bản. Dự báo ngày hôm nay bão sẽ đổ bộ vào Nhật. Cơ quan khí tượng nước này dự báo lượng mưa tại Shikoku lên tới 1 mét. nhà chức trách khuyến cáo hơn 300.000 người sơ tán, khoảng 350 chuyến bay trong ngày hôm nay đã bị hủy để tránh bão. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng, thận trọng và sơ tán sớm. Theo dự báo, bão Krosa không đổ bộ vào Hàn Quốc, song Bộ Nội vụ và An toàn nước này đã nâng cảnh báo bão và chỉ thị cho nhóm quản lý khủng hoảng chuẩn bị ứng phó. Chính quyền thành phố Seoul kêu gọi người dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng tránh rời khỏi nhà, cẩn thận trước gió mạnh và mưa lớn. Dự báo sau khi di chuyển theo hướng Bắc từ phía tây Nhật Bản, cơn bão nhiều khả năng sẽ men theo các vùng duyên hải phía đông như Busan, Unsan và các hòn đảo cực đông của Hàn Quốc vào dạng sáng nay.
2: Còn tiếp ngay sau đây là một số tiền thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hòa Chelsea hai đều sau 120 phút thi đấu, Liverpool đã giành siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại đối thủ với tỷ số 5-4 trên chấm luân lưu 11m đầy may rủi. Tammy Abraham là cầu thủ đá hỏng ở lượt sút thứ năm khiến Chelsea đến mất danh hiệu siêu cúp châu Âu vào tay đối thủ. Đội tuyển U22 Việt Nam kết thúc đợt tập trung ngắn hạn lần thứ hai của tháng 8 bằng chiến thắng 2-0 với câu lạc bộ Kichi SC đến từ Hồng Kông Trung Quốc. Hai cầu thủ ghi bàn là Martin Lo, danh chung Hôm nay, các cầu thủ sẽ được trả về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục thi đấu tại giải quốc nội. Theo kế hoạch, ngày 26 tháng 8, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển U-22 Trung Quốc diễn ra trên đất bạn vào ngày 8 tháng 9 tới. Sau khi kết thúc vòng 22 V-League, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 và trận giao lưu với U-23 Trung Quốc trên đất khách. Hội luận viên Park Hang-seo sẽ lần đầu tiên tiếp quản cùng lúc hai đội bóng. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 sẽ tập trung cùng lúc vào ngày 26 tháng 8 này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 15 tháng 8 năm 2019, cho một năm Nghị định số 107 của Chính phủ về Kinh doanh xuất khẩu gạo được ban hành, thay thế cho Nghị định 109 năm 2010. Nghị định này đã cắt giảm hàng loạt các điều kiện kinh doanh, cởi trói mạnh mẽ cho doanh nghiệp ngành gạo. Nhìn lại những kết quả bước đầu sau một năm Nghị định 107 về kinh doanh xuất cầu gạo được ban hành, biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đi vào thực chất
3: qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bộ Công Thương Thống Kê Sau một năm Nghị định 107 của chính phủ được ban hành, đã có thêm 42 doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất khẩu gạo. Có được điều đó là bởi hàng loạt các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo ngặt nghèo đã được cởi bỏ. Nhìn lại hơn 2 năm trước, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã đề nghị bỏ các điều kiện xuất khẩu gạo quy định trong Nghị định 109 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ có cơ hội xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam với khối lượng nhỏ để họ có thể khai phá các thị trường khó tính thị trường ngách. Hàng loạt hội thảo của các hiệp hội doanh nghiệp được tổ chức, sau đó cũng đã chỉ ra những quy định ngặt nghèo cần phải được loại bỏ để tạo ra cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thay vì việc xuất khẩu gạo theo thị trường tập trung, phân bổ với sự chi phối của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp nhà nước. Nghị định 107 của chính phủ được ban hành đã thể hiện sự lắng nghe, cầu thị và chuyển động của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động không chỉ phá thế độc quyền, thông lĩnh thị trường của một số tổ chức doanh nghiệp lớn trong ngành lúa gạo. nghị định 107 đã tạo sân chơi công bằng, khuyến khích và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư sản xuất, xuất khẩu ra thị trường thế giới, những sản phẩm thương hiệu gạo có chất lượng, giá trị gia tăng cao. Qua đó, có phần xây dựng ngành lúa gạo Việt Nam phát triển bền vững. Ngày này năm trước cũng là hạn chót. Các bộ ngành phải ra xét và xây dựng phương án nghị định cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh trình chính phủ sớm hơn 2 tháng so với thời hạn đặt ra trước đó. Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, số lượng cắt giảm theo chỉ tiêu đã đạt được, tuy vẫn còn có bộ tích cực bộ trì trệ. Đầu đó vẫn còn tình trạng cắt giảm mang tính đối phó chưa thực chất, vẫn còn doanh nghiệp chưa được hưởng sự thuận lợi tương ứng với con số điều kiện cắt giảm. Thậm chí, vẫn còn nhiều giấy phép con xuất hiện, gây phiền hà cho hoạt động của doanh nghiệp. Xong, nhìn được việc sửa đổi ban hành Nghị định 107 thay thế cho Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo cho thấy, bên cạnh sự níu kéo, trì hoãn của không ít chính quyền địa phương và các bộ ngành, còn do chính doanh nghiệp chưa lên tiếng, chưa dám nói lên chính kiến của mình. Hiệp hội ngành nghề chưa vào cuộc, chưa đủ sức thể hiện vai trò đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp. Và vẫn còn những chuyên gia, những nhà nghiên cứu chưa mặn mà tâm huyết với chính sách kinh tế thị trường Chỉ khi tất cả chung sức đồng lòng, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh mới đi vào thực chất
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Nguyên Long nhan Đề Để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đi vào thực chất Dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ, ngày trời nắng, khu vực Sơn La Hòa Bình, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày trời nắng, riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và giải rác có rông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió hốc tây năm cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến tây, cấp
2: 3-4. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lan Anh và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thành viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trùng Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.